0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern. Schön, dass du wieder auf Play gedrückt hast. Stefan, eine Woche ist vergangen seit unserer letzten Aufnahme. Für uns beide lag ein sehr partyreiches Wochenende dazwischen. Wir haben zwar nicht zusammen gefeiert, aber waren mindestens im Gedanken zusammen am Wochenende. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert. Du hattest, wenn ich das richtig verstanden habe, eine feiert. Genau, ich hatte Jugendweihe am Wochenende. Genau.
1: Sehr gut. Ähm, wie fühlt es sich an mit 14? Das, die Frage kann ich dir nicht beantworten, da ich ja jetzt schon das ein oder andere Mal 14 geworden bin. Also, hm? genau genommen, zum dritten Mal mindestens. Nee, war genial. Also, mein, mein mittlerer Sohn hatte Jugendweihe und wir hatten eine ganze Familie da. War ein schönes schönes Fest. Und du, du weißt es ja selber, du hast ja auch am Samstag gefeiert, dass das Wetter dann perfekt an diesem Tag äh, die Sonne rauskam, immer wärmer wurde. Ja, war herrlich.
0: Eigentlich war man total ähm, verwöhnt, was das Wochenende anbetrifft. In Summe, ich hatte ein mega tolles Wochenende. Und habe am Montag und Dienstag dann äh, direkt in sehr, zwei sehr arbeitsreiche Tage gehabt. Ich hatte super schöne zwei Workshop-Tage. Wir haben über die Themen Digitalisierung bei Little John gesprochen. Und was mich interessieren würde, weil wir haben ja um einen Tag verschoben, warum mussten wir denn die Aufnahme eigentlich verschieben? Du hast was davon erzählt, dass du einen Workshop hattest, den du spontan halten musstest.
1: Genau, ich durfte noch ein Training übernehmen, so ein Führungskräftetraining und das war sehr spontan. Also für mich, für die, für die Teilnehmer war es zum Glück schon lange geplant, aber dass ich jetzt das Training übernehme, kam sehr spontan. Und da musste ich einfach kurzerhand den, unseren Mittwochabend dazu nutzen, mich da vorzubereiten. Und das hat sich auch gelohnt. Also Training heute lief super. Die Teilnehmer waren auch sehr gut mitgemacht und ähm, ich selber war auch dementsprechend gut vorbereitet und gut drauf. Genau, Boah,
0: cool. Du hast, weil die, weil die Teilnehmenden gut drauf waren, warst du gut vorbereitet? Oder warst du
1: gut, waren die Teilnehmenden gut drauf, weil du gut vorbereitet warst? Ja, soweit würde ich mich jetzt mal nicht aus dem Fenster lehnen. Ich würde das erstmal unabhängig voneinander so stehen lassen. Also ich war sehr gut vorbereitet und sowohl die Teilnehmer als auch ich waren gut drauf. Und das hat wahrscheinlich beides zusammen zu einem sehr erfolgreichen Training geführt. Sehr schön,
0: worüber habt ihr denn gesprochen?
1: Also es ging konkret über das Thema Kommunikation. Und ein so, also zweiter Teil von so einem mehr, mehr Training und heute ging es ganz konkret um das Thema Feedback, kritisches Feedback, wie da Gespräche ablaufen, wie man die plant, designt und wie ich dann am Ende auch zu einer guten verbindlichen Lösung komme, die für alle Beteiligten ähm, ja, zielführend und, und angenehm ist, umzusetzen.
0: Okay, was steckt da so inhaltlich mit drin? Also kannst du mir mal irgendwie so... Kommunikationsschwerpunkte geben, die ihr dann besprochen habt?
1: Naja, es ist so, die klassischen Feedback-Themen in dem Workshop waren, kommt jemand regelmäßig zu spät in der Produktion? Also es waren Führungskräfte in einem Produktionsbereich und die, so die klassischen Themen waren zu viele Raucherpausen, jemand hält sich nicht an Absprachen. Oder auch mal das Thema Feedback zur Mangel, mangelnden Qualität, also an Ergebnissen, an Leistungen, die rauskommen. Und genau, wie erkenne ich das überhaupt? Wie, wie kann ich das formulieren, so dass der Gegenüber das auch irgendwie nehmen kann? Also erstmal annehmen kann, ohne jetzt sofort in den Widerstand und in die Endlosdiskussion zu gehen. Und wie kann ich mich selber aber auch vorbereiten? Welche Haltung sollte ich einnehmen oder kann ich einnehmen, um selber ein guter Feedbacknehmer zu sein? Also du erinnerst mhm. dich vielleicht, wir hatten ja mal die eine, eine Folge direkt zum Thema Feedback geben und nehmen und das war so ähm, auch heute so der, der, das Kernthema. Wie sende ich das, damit jemand auch dann eine Veränderung an, anstreben kann? Ja. Mhm. Und wie sende ich Feedback? Wenn ich jetzt Feedback für dich hätte, wie mache ich das? Also äh, es gibt ja verschiedenste Methodiken und eine Methode, nach der wir heute auch äh, mit der wir heute gearbeitet haben, ist so, ist so die WWW-Methode. Also drei Ws, die stehen. Hat für, was mit Internet zu tun? Hat äh, in dem Fall nicht wirklich was mit dem Internet zu tun. Sind einfach nur. Siehst du, wie schlau ich bin? Drei Anfangsbuchstaben. <lacht> naja, du bist eben, du bist eben sehr äh, viel äh, weit gebildet und hast sofort eine Assoziation. <lacht> In dem Fall in dem Fall war es falsch, einfach schlichtweg falsch. Ja.
0: Genau. Okay, ist das, ist das, was ihr heute gelernt habt? Dass man einfach Leuten so, so ins Gesicht sagt, sorry, es ist halt einfach falsch. Genau.
1: Nee, das, ich, hab das, ich war ja heute in einer anderen äh, Rolle unterwegs. Nee, und dieses WWW steht einfach für Wahrnehmung, also für konkrete Beobachtung, Wahrnehmung über die Wirkung dessen. Also was hat das dann zur Folge, was ich da beobachten kann? Und das dritte W steht für Wunsch. Ja, oder was, wie soll ich dann damit weiter vorgehen? Und das ist so ein Prinzip, in dem man, mit dem man sich sehr gut zumindest entkoppeln kann von dem Menschen und von dem Verhalten, um das es geht oder die Leistungs-, mhm. das Leistungsfeedback. Aber was mir ging während des Trainings dann heute noch eine andere Sache durch den Kopf, nämlich das Harvard-Prinzip mhm. oder das Harvard-Konzept, was auch ein wesentlicher Bestandteil dieses Coachings oder dieses Trainings heute war, nämlich wie wie verhandle ich denn Lösungen, wie, wie komme ich überhaupt zu Lösungen und ähm, wie kann ich damit dann auch für alle Seiten zufriedenstellend äh, weitermachen. Genau. Mhm. Und was ist das Harvard-Konzept? Ich habe es noch nicht gehört, ehrlicherweise. Also das Harvard-Konzept, Ich mal ganz kurz zusammengefasst, ist ein Konzept, wie der Name schon sagt, äh, wurde das an der Harvard-Universität in, in, in Massachusetts, USA, entwickelt. Ich meine in den 70ern, Ende der 70er, Anfang der, der 80er Jahre, und mit dem Ziel für Verhandlungen, also für jegliche Verhandlungen, Preisverhandlungen, Lieferanten, Kundenbeziehungen, im Prinzip weg von diesen klassischen Kompromisslösungen zu kommen, hin zu einem Win-Win-Prinzip. Also mhm. du, du da draußen oder du Sven hast vielleicht schon mal was von dem Win-Win-Situation gehört, wo es darum geht, dass beide Beteiligten oder alle Beteiligten an so einer Verhandlung ihre Interessen umsetzen können. Und mhm. In diesem Harvard-Konzept gibt es unter anderem fünf Prinzipien. Ich würde die jetzt einfach nur mal ganz kurz nennen, und, äh, damit man so dieses Konzept ein bisschen verstanden hat. Und dann denke ich, ist für unsere Traumerreichung eigentlich das äh, ein, ein Prinzip am, am wesentlichsten. Okay, also das erste Grundprinzip dieses, dieses Harvard-Konzeptes ist es, die Trennung von Mensch und Problem erstmal mhm. hinzukriegen. Also, Eben gerade wenn, wenn du jetzt in Arbeitskontext denkst, im Prinzip das Problem, also die eigentliche Verhaltensweise oder die, die schlechte Leistung oder die gute Leistung, eben erstmal zu entkoppeln von dem Menschen. Das zweite Thema, die zweite, das zweite Prinzip ist dann, Interessen versus Positionen auszuverhandeln.
0: In dem Beispiel von vorhin würde man im, in dem ersten sagen, nicht.
1: Du bist doof, sondern das war doof. Richtig. Oder dein Verhalten, mhm. deine, deine Geschwindigkeit, deine Arbeitsleistung ist einfach zu gering. Genau. Ja. Das heißt, du guckst dich sachlich, guckst dir sachlich das Problem an. Mhm. Und ähm, im nächsten Schritt oder das nächste Prinzip ist das eben dann, dass man mehr auf die Interessen guckt, also gerade in der Verhandlung, dass beide Parteien ihre eigentlichen Interessen offenlegen, dass die auch äh, klar ist und nicht auf den Positionen zu beharren. Also, auch Beispiel, Verhandlungen, Preisverhandlungen. Der Lieferant will irgendwie maximal 1000 Euro oder, oder minimal 1000 Euro äh, einnehmen und der Gegenüber, der Einkäufer, will irgendwie nur maximal 500 Euro ausgeben. So, und wenn jetzt mhm. beide nur auf diesen Positionen, also auf diesen Geldbeträgen beharren, dann wird sich eigentlich äh, in, der, in der Verhandlung äh, ergibt sich meistens so ein Deadlock. So, wenn man jetzt aber guckt, welche Interessen verfolgen eigentlich beide Parteien? In dieser Verhandlung, vielleicht will der eine einen bestimmten Nutzen rausziehen oder bestimmte bestimmte Jahresumsatz irgendwann erreichen oder einen neuen Markt erschließen und dem anderen geht es einfach darum, nur seine Kosten erstmal zu decken, dann kann man sich, wenn man diese Interessen rausgefunden hat, ergeben sich dann auf einmal ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Mhm. Klassische Metapher da vielleicht noch, das war heute in dem Training auch, die, die, mit der steigt man dann meistens ein. Das gibt so, ein, so eine Analogie. Also stell dir vor, eine Mutter hat zwei Töchter und in einer, sie hat noch in der Hand eine Orange. So, mhm. jetzt kommen beide Töchter an und schreien, Mama, ich hätte gerne, ich möchte die Orange. So, und jetzt ist die Frage, wie geht die Mutter mit dieser Situation um? Und...
0: Die, sie ist die Orange natürlich
1: selbst. Genau, das wäre das wär auch eine Variante. Heute im Training kam auch die Antwort, naja, die soll einfach die Kinder verkaufen. War jetzt vielleicht auch nicht so ganz politisch äh, korrekt. Nur der, 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 der Schnellschuss, der klassische Kompromiss an der Stelle wäre, man würde die Orange einfach teilen. denkst du, ja gut, hat jeder, jeder eine Hälfte, alles schön. Wenn man jetzt aber, und in dem Beispiel ist es dann so, die Mutter fragt dann die eine Tochter, na, was möchtest du denn damit machen? Und die sagt, ja, ich würde gerne einen Kuchen backen und brauche eigentlich nur die Schale dafür. Mhm. Und dann fragt sie die andere Tochter und die sagt, ich würde gerne ein Glas frischen äh, Orangen- oder Zitronensaft trinken und brauche eigentlich nur die Frucht. Dann ist durch diese Interessen, wenn die Interessen jetzt klar sind, ist die Lösung eigentlich eine ganz andere. Und damit wäre am Ende, ist, hast du dann eine Win-Win-Situation geschaffen. Nämlich beide mhm. Töchter können dann ihre Interessen umsetzen. Und darum geht es bei diesem Prinzip. So, ich mache mal mhm. noch weiter. Die, der, der nächste Schritt, das nächste Prinzip wäre dann eben Optionen äh, aufzulisten, die alle Interessen von allen Beteiligten bedienen oder befriedigen können. Das heißt, dann guckst du mhm. dir eben an, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es. Und im nächsten, im letzten Schritt geht es dann darum, objektive Kriterien zu definieren, anhand derer ich eben eine gute Entscheidung treffen kann. Mhm. Ja, Im Business-Kontext würde man sich dann eben einfach wirklich angucken, was sind so finanzielle Aspekte, was sind weitere Kunden segment aspekte und so weiter, mhm. um dann eben objektiv entscheiden zu können, was jetzt eine gute Entscheidung wäre. Genau. Mhm. Und dann, es gibt immer mal noch, das hat vielleicht auch der ein oder andere schon mal gehört, dann gibt es noch ein, ein fünftes Prinzip auch bei dieser Verhandlung, das nennt sich BATNA, das ist ein Akronym. BATNA, B-A-T-N-A, das steht quasi im Englischen für Best Alternative to Negotiated Agreement. Auf Deutsch mhm. übersetzt, frei übersetzt, ist es einfach ein Plan B. Das heißt, mhm. was wäre dein Plan B, wenn diese Verhandlung scheitert? Mhm. Und den sich immer noch im Hinterkopf zu behalten, kann dann auch eine gute Option sein. Genau. Aber mhm. ich will eigentlich gar nicht so viel im Detail auf diese Verhandlungstechniken eingehen. Da können wir, glaube ich, einen ganzen Abend mal drüber sprechen. Mir ging es hauptsächlich um diese Prinzipien, die uns dann auch helfen können, langfristig unsere Träume äh, besser und überhaupt zu erreichen. Das wäre ja so die mhm. Brücke für unseren Podcast heute. Mhm. Und
0: wie genau schlägst du diese
1: Brücke? Das interessiert <lacht> mich. Das, ja, das, äh, wahrscheinlich ist es für den einen oder anderen ein bisschen weit ausgeholt, aber für mich ist der Zusammenhang eigentlich relativ klar. Nämlich, wenn du deine individuellen Träume erreichen willst, dann besteht das ja ganz oft darin, dass du langfristig in deinem Leben auch Kooperationen knüpfst und äh, mit anderen Menschen Beziehungen aufbaust und eben diese Kooperationen fördern und wenn du also als Mensch daran interessiert bist, immer auf die Interessen anderer auch zu berücksichtigen und die Interessen anderer mit in, deine, in deinen Weg, in deinen Lebensweg oder deine Erfüllung von deiner Karriere oder deinen privaten Zielen zu unterstützen, dann sammelst du auf dem Weg einfach sehr viele Kooperationspartner ein und hast auf diesem Weg am Ende leichter Zugang zu weiteren Ressourcen oder Möglichkeiten, auf Unterstützung zurückzugreifen. Das ist also quasi dieses Grundprinzip, mehr auf eine Win-Win-Situation auszusehen, hilft dir quasi indirekt langfristig deine Träume, deine Wünsche, deine Ziele zu erreichen. Das wäre jetzt mal so eine Brücke, die ich da sehe.
0: Mhm. Mach es mal ganz konkret. Also du hast den, den Traum einen kommerziell erfolgreichen Podcast zu starten. Das okay. Das ist jetzt nicht den Traum, den wir beiden haben, aber ja. Wie würdest, du, wie würdest du diese Brücke schlagen dahin?
1: Lass mich mal kurz denken. Also wenn, wenn das Ziel, der, das Traum wäre kommerziell erfolgreich, dann würde ich natürlich erstmal jetzt, wenn, wenn wir beide das sozusagen als Ziel sehen, dann würden wir beide jetzt erstmal sprechen, was bedeutet denn kommerziell erfolgreich? Mhm. Ja, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, wir können ja mal irgendeine Zahl in den Raum werfen. Wir haben irgendwie 20.000 regelmäßige Follower und generieren darüber irgendwelche Werbeeinnahmen. Mhm. Was weiß ich, so, so viel, dass man im Monat irgendwie, keine Ahnung, willst du eine konkrete Zahl sagen? Oder?
0: Klar, wir verdienen, wir verdienen, wir verdienen 10.000 Euro brutto, jeder, pro Monat.
1: Mit einem Podcast. Na, hut ab.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, okay, ich schaffen wir
1: ja, dann lass uns mal bei diesem fiktiven, äh, durchaus fiktiven Beispiel bleiben. 10.000 Euro. Das heißt ja, die auf dem Weg dahin müssten wir ja oder sollten wir dann sehr kooperativ sein, einfach mit anderen Podcastern vielleicht zusammenarbeiten, äh, Leute, Netzwerke, also Communities sozusagen zusammenschließen. Äh, dann würden wir wahrscheinlich auch ein anderes Format wählen, was jetzt irgendwelche Interviews oder Gäste angeht. Man kann darüber nachdenken, dann auch andere Videoformate noch zu integrieren, andere Werbung zu machen. Und die, die, warum das dann aber funktioniert, wenn du dich an die Prinzipien hältst, ist, wenn du auf die Interessen der anderen eingehst. Ja, ein konkretes Beispiel gibt es einen anderen Podcast, die haben ja auch das Interesse, eine größere Reichweite zu bekommen. Wenn uns mhm. jetzt klar ist, wir haben jetzt hier durchschnittlich äh, junge Frauen im Alter von X bis Y in unserer Community, und das wäre eine super Ergänzung für einen anderen Podcast, weil die zum Beispiel diese Zielgruppe noch nicht erreichen, dann mhm. könnte man auf Basis von dieser Win-Win-Situation aufeinander zugehen und eben was anbieten, ja. also was anbieten ja. und dann gemeinsam eben seine gesamt erweitern. Und das mhm. deswegen sagte ich auch, es ist eine äh, ähm, langfristige Unterstützung, weil du profitierst dann eben davon. Dann hören dir mhm. Leute zu, dann vermitteln dich Leute, dann wissen die, ah okay, du, du tauschst dich auch mal aus, du bietest auch die Möglichkeit an, in deinem Podcast aufzutreten und äh, so hast du dann irgendwann so eine Art Ketten- oder, oder Wellenreaktion.
0: Mhm.
1: Was, was im Grunde davon ausgeht oder darin begründet ist, dass du eben darauf aus bist, gemeinsame Interessen oder andere Interessen anderer auch zu erfüllen. Nicht nur auf deine mhm. eigene egoistisch auf deine eigenen Ziele guckst, das ist so der Kern. Es gibt so ein sehr schönes
0: Kartenspiel, das nennt sich Bonanza. Vielleicht kennst du ein oder andere da draußen, wo es auch darum geht, dass man zum Beispiel Karten verschenken kann in einer gewissen Phase des Spiels. Mhm. Und wenn ich eine Karte verschenke, sorgt es das dafür, dass mein Blatt erstmal anders aussieht. Also ich komme zum, geht um verschiedene Bohnen und wenn ich jetzt die falsche Bohne an der falschen Stelle in meinem Blatt habe, ja. dann muss ich vielleicht meine Bohnen, die ich schon angebaut habe, alle abreißen. Und damit ich das nicht muss, kann ich quasi Karten verschenken an andere. Und das klingt erstmal sehr kommunistisch, dient aber darum, dass der Ertrag von allen am Ende steigt. Das ist das, was mir sofort einfällt, ja. dass man über äh, Kooperation, das geht jetzt glaube ich noch mal ein bisschen weiter, als dass ich etwas schenke, obwohl man natürlich auch Wissen schenken kann, man kann Erfahrung schenken, man kann Perspektiven schenken, man kann Feedback schenken beispielsweise. Das ja. sind ja alles Dinge, die dann möglich sind und die aus meiner Erfahrung genau auch zu diesem Effekt führen. Also immer dann, wenn du, wenn man gibt, das ist fast schon christlich angehaucht, wenn man so möchte, dann bekommt man sehr oft auch zurück genau dafür.
1: Ja. Genau, also das ist, ich habe da, mir fällt da auch gerade ein, ich habe mal einen Vortrag gehalten vor einer Riesen-Marketing- und, und äh, Vertriebscommunity. Da ging es eigentlich um das Thema, warum so eine Software-Plattformhersteller Software -Plattform wie eine Salesforce oder wie eine SAP oder Adobe so erfolgreich sind, jetzt gerade heutzutage. Und bei denen ist auch das Prinzip der Win-Win. Der, äh, ganz groß. Und zwar so eine Salesforce, also für alle die, die dich da jetzt nicht auskennen, ist eine Softwareplattform, die du dir als Kunde mieten kannst und der Mietpreis steigt an deinem Erfolg. Also je mehr Umsatz du als Kunde machst, desto mehr musst du schlichtweg bezahlen, desto mehr verdient jetzt Salesforce in dem Fall auch. Und was die jetzt aber tun ist, die stecken ganz viel Energie rein, um diese Plattform erfolgreich zu machen. Haufen Feature, Haufen Weiterentwicklung. Das heißt, die legen sehr viel Wert drauf, da rein, dass du als Kunde damit noch erfolgreicher bist. Und wenn du als Kunde noch erfolgreicher bist, dann sind die auch noch erfolgreicher, weil du einfach noch mehr Kohle in deren Kassen spielst. Und mhm. die haben also dieses, dieses Grundprinzip eben von Win-Win, von Kooperationen und Netzwerkeffekten einfach mal verstanden und äh, radikal umgesetzt. Und mhm. deswegen sage ich, also das kann man eben gut erkennen, wenn, wenn das für so eine Plattform funktioniert, warum soll das nicht für uns kleine Menschen in der Umsetzung unserer Träume auch funktionieren? wenn ich nach diesem mhm. Prinzip eben langfristig meine Mitmenschen äh, aufsammle auf meinem Weg und mein Netzwerk und, und Unterstützer dann eben sammle. Ja. Mhm.
0: Damit könnte man eine sehr schöne
1: Zusammenfassung bauen,
0: nämlich dass wenn du deine Träume erreichen möchtest da draußen, und das hatten wir im einen oder anderen Kontext sowieso schon mit besprochen, such dir Unterstützer, such dir Supporter, such dir Leute, die dich auf deinem Weg begleiten, die dir beständig Feedback geben, die dich vielleicht auch mal challengen oder die dich bestärken darin, dass das, was du tust, genau das Richtige ist. Egal, ob es, es waren sehr viele kommerzielle Beispiele, die wir heute hatten, kommerzielle Dinge sind, die dich antreiben und wo du hin möchtest oder ob es ganz andere Träume sind, die du verfolgst. Such dir Menschen, die gut zu dir sind. Such dir Menschen, die ein positives Mindset mitbringen. Und such dir Menschen, mit denen du zusammenarbeiten und kooperieren kannst. Gib alles, was du weißt, kannst du jederzeit weitergeben. Und ich glaube, damit kann man dann auch in Summe sehr viel erreichen, und sich ein sehr schönes Netzwerk aufbauen, was dann von gegenseitiger Kooperation geprägt ist. Ja. Und genau damit wollen wir die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören, wünsche dir eine gute Zeit da draußen, genieß dein Leben, ciao, ciao und bis bald.